0: 東京ワードローブエピソード16どうもこんにちはきひろです
1: いでとです
0: このポッドキャストは僕たちが大好きなファッションについてゆるゆると話していく番組です
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: はい始まりまりした16回そうですね前回が一応ライナーノーツ出してからエピソード15出すつもりだったんですけどちょっと冒頭でエピソード14っつっちゃったんで入れ替わってるような感じで、うん、申し訳ないです
1: まあ多分皆さんそんな気づいてないと思うんで<笑>
0: <笑>そんなちゃんと聞いてる人いないか、うん、多分でそうライナーノーツ出してめちゃめちゃ作った後後悔しちゃって難しくねーと思ってうん、うん、情報量を多くしすぎちゃったかなとちょっと反省しております
1: いやけどあの最初にスクリプトを見た時これ1時間くらいしゃべるのかなって思ったけど、うん、編集終わったの見て25分っていうのにびっくりした正直、うん、
0: <笑>そうだね基本的に15分ぐらいにまとめたいんですよライナーノーツ聞き疲れしちゃうので、うん、なんでトム・フォードの部分の活躍をちょっと次回トム・フォード会作ることによって短くしたって感じになります
1: そうだったんだやっぱりコアな人たちはね多分何回も聞いていただけるような感じになるんじゃないかな<笑>ど,どうなんだろう分かんな
0: いけど<笑>だといいけどなまあ補足会もねいずれやるんでよかったら聞いてくださいで今回、参考文献にした「ザ・ハウス・オブ・グッチ」という本ですね、これが映画やるんで、2021年に、まあ、今年ですね、やるんで、よかったらね、そっちも合わせてチェックしていただくと、あの今回省いたドロドロな部分がよくわかると思うんで、うんうん、よかったらチェックお願いします。僕も見に行きたいですね
1: 。東京くらいしか上映してないのかな、もしかしたら。
0: どうだろうね、地方とかはちょっと厳しいかもしれないんだが、まあ、そのうち、金曜ロードショー、ないです。<笑><笑>ないですね。まあ、そのうち、ネットフリックスかなんかで上がるんじゃないかなと思うので。いやー、それはあるかもしれない,、はい。よかったら、そっちをね、見てみていただければ、まあ、勉強になると思うんでね。<笑>今回はヒレトが紹介したいバックブランドがあるということなので、それについて話していこうと思います
1: 。はい。あの、僕がですね、今回、皆様にお勧めしようかなと思っているバックブランドがありまして、でも一度は聞いたことあるのかなけど、そんなに知名度が日本では高くないんですけど、マルベリーというブランドで、これ、主にレディースのレザーバックブランドですね。
0: うん、聞いたことはあるけど詳しくは知らないよね
1: まあそういう方も多いと思うんであこれどのエピソードにも通じていることなんですけど詳細にリンクを貼っているのであのお時間ある方はあのそのリンクをしながら確認していただけると、まあ、より視覚情報も得られるのでイメージしやすくなるかなと思います
0: そうそうそうそうあの今はちょっとアップルポッドキャスト調子悪くてリンク見れないんですけど Spotify とかはポチッと押せばバーって出てくるんでそれ見ていただければねすごくはい参考になります Spotify から見ていただけるといいと思います
1: はい今回ご紹介するマルベリーというブランドはマルベリーという植物のクワの木ありますよねそのクワの木がブランド名に由来してると言われててマザー・グースっていうイギリスとかアメリカで古くから伝わる童謡の中に、まあ、マルベリーという曲がありましてそれがブランド名に由来していると言われています
0: あ,のあんまり美味しくないやつだよね木の実
1: 分<笑>かんない<笑>木の実あるんだクワにあのなんだろう日本史とかの授業でクワとか出てこないです
0: カイコに食わせていたクワですね<笑>
1: そう,そういうのしか知らないわ
0: <笑>うん身はそんなに美味しくないかななんかベリー系の、まあ、よくあるベリーの見た目し
1: てますうん,うんまあそそれは別にどうでもいいんですけどごめんなさい<笑><笑>でこのブランドのアイテムに桑の木のマークがついた金具がよ,よくあしらわれているのが特徴ですで高級レザーグッズを中心に展開していてい、えっと、以前はウェアも展開されていたそうなんですけど2020年21年の秋冬コレクションが最後になっているそうです
0: 、まあ、WWD の記事見ると 90% の売り上げはレザー製品が占めているっていうところなんでウェアなくしてレザーに注力っていうところで、まあ、いいんじゃないかなと思いますね、うんう
1: ん、ウェアはあの在庫がすごい出てコストがかかる商品の一つでもあるんでね多分そこをんん、ねうんうん、まあそこをカットすることでまあさらにバッグに注力できるんじゃないかなっていう側面もあると思いますね
0: 、うんうん、ね今後もっとねレザー製品盛り上がっていくんじゃないかなというところが見てわかりますね
1: でここのマルベリーっていうバッグはタイムレスなデザインと高い品質、そしてシーズンに関係なく長く愛用できるアイテムを提供しているっていうのも一つの特徴で、70年代のイギリスを感じられるクラシカルで洗練されたデザインが柔らかいレザーとディティールにこだわった美しいバッグが販売されています。で、このマルベリーの顧客には、あの、ハリウッドの有名女優のスカーレット・ヨハンソンさん。あの、アベンジャーズシリーズで、ブラックウィドウ役をやってるので、有名な。まあ、個人的に僕はね、すごい、スカーレット・ヨハンソンさん好きなんですけど。<笑><笑><笑>で、まあ、そういう有名なハリウッド女優さんも使われてるブランドって、まあ、特にね、最近ですと、キャサリン妃が使ってることで、まあ、さらにブランドの人気が高まってます。で、この、マルベリーの有名商品ってのが、ロクサンヌあ全部バックなんですけれどもロックサンヌっていうシリーズとベースウォーターっていうシリーズとアレクサちゃんっていうイギリスのおしゃれセレブとコラボして誕生したアレクサっていうシリーズがまあ有名商品として挙げられます
0: 、うん、皆さんのご自宅のアレクサちゃんもね反応してるんじゃないかな<笑>
1: マルベリーの製品をちょっと見てみてなんか思ったこととかはちょっとある
0: あの金具が特徴的だねやっぱりうんうんうんあのマルベリークワのミの刻印鋳造で作ってるのかなよくわからないけどそれがあってポストマンズロックっていう金具がねすごく印象的うんうんですっごい上品だねデザイン的にそうなんですよめ25万とか30万とかしそうなのにうんうん、値段がね結構抑えめでびっくりした
1: まあ値段帯についてもねあの後々触れていくのでまだもう少しブランドについてお聞きいただけるとありがたいです<笑><笑><笑>であの今ブラマルベリーはどういうブランドなのかなっていうのをまあ大まかに説明してきたんですけれどもこのマルベリーっていうブランドがどのように成り立ってきたか歴史というものにもまあ少し触れていこうかなと思います
0: 。
1: でこのマルベリーというブランドは1971年にイギリスのサマセットという場所でロジャー・ソウルさんという方が設立したブランドです
0: 。全然ピンとこないけどあでも思ったのはそんなに歴史古くないなとは思いましたね、うんうん、せいぜいいぜ年ぐらいの歴史ですね。
1: で、このサマセットという場所で、えっと、始まったブランドで、あの、今なおサマセットには、あの、製造工場があります。で、結構、時が流れるんですけれども、2004年からスチュアート・ビバースさんがデザインディレクターに就任します。で、この方は、すごい方でマルベリーのブランドを成長させた立役者の一人の方なんですけれども、まあ、この方がどのようにすごい方かっていうのを、まあ、少しこの方の経歴についても触れていきますこの方の経歴はボッテガ・ベネタカルバン・クラインジバンシーを経てマーク・ジェイコブスのもとルイ・ヴィトンでアクセサリーをデザインしていましたうんうんうんそうそうたるブランドですね、うんでその後2004年にマルベリーのデザインディレクターに就任して2007年には LVMH の傘下のロエベというブランドのクリエイティブディレクターに就任し全商品をはじめ全世界中にある120店舗のショップのブランドのイメージを統括していた方です
0: うんうんうんまさにクリエイティブディレクター的な役割を担っていたということですねでロエベの全デザイナーということで折り紙っていうロエベのパズルバッグの原型みたいなやつを作ったんですよスチュアート・ビーバースが
1: 、
0: うん、で日本の折り紙から着想を得て作成されたアイテムで5通りの持ち方ができるんですけどこれを再解釈してジョナサン・アンダーソンがあのパズルバッグ作ったんですよねうんうんうんなんでこの今のロエベの盛り上がりの土台を作ったような人物と言っても過言ではないんじゃないかなとは思ってますね
1: そうですねロエベもね、うん、かなり僕大好きなブランドなんでね、女性の方とか持ってると、おいいバッグ持ってんなって思うバッグの一つですね。
0: <笑>そうだよね。なんかこういう女性向けのバッグ紹介するときに、必ずロエベとかセリーヌは出てくるよね、最近は。は、うん、そうですね。
1: 上品で、うんうんまあ、大人の女性も、まあ、20代の女性の方も、まあ、どちらも持てるような、素晴らしいデザインなんじゃないでしょうかね。うんうんうん、ロエベもセリーヌも。それで言うと、あの、今回マルベリーもとても共通してるところはあるんじゃないかなと僕は思います。うんうん、スチュアート・ビーバースさんの、まあ、経歴にもう少し言及していこうかなと思うんですけども、2013年にスチュアート・ビーバースさんはロエベを辞めて、コーチのクリエイティブデザイナーに就任しました。うんうん、どうですかね最近コーチめちゃくちゃかっこよくなってると思いませんか
0: うんうんうんかっこいいと思うあの。いろんなアーティストとコラボ、キース・ヘリングだっけな、うんうん、その辺とかもコラボしててあの、伝統的なアイテムにコラボのパッチつけたりとか、グラフィックつけたりとかしてますよね。服もかっこいいっす
1: よ。有名なのはバスキ屋さんとかね、ニューヨークの、えー、もうなくなっちゃいましたけど、昨年かな、うん六本木ででバスキア店やってて、てもののすごい長蛇列できてましたよね。僕も朝から行きましたけど
0: <笑>あ学校帰りに行こうって秀人に誘われて行ったんだけどクソ並んでて断念したってやつ
1: だっけそうで次の日僕朝から並んでいくっていう<笑>うんうん懐、うん、かしいですね懐かしいです最近ね高知プレタポルテもものすごくかっこいいのとかたくさん出てるんで、コーチ、今のコーチをもうさらに盛り上げてるっていうことでもかなり有名なデザイナーの方になってます。
0: はいはいはい。
1: マルベリーの話に戻るんですけれども、スチュアート・ビバースさんがマルベリーのブランドを成長させた立役者っていうことをさっき僕言ったんですけど、この方はマルベリーのデザインディレクターに就任する際に他のブランドから優秀なスタッフとかルイ・ヴィトンから優秀なスタッフをマルベリーに招いて強いデザインチームを結成したことでブランドを成長させることに大きく貢献したとも言われております。うんで具体的にどんな方を引き連れてきたのかなっていうことにもちょっと言及していこうかなと思うんですけど、うん、でヘッドデザイナーにキース・ボレンさんとエイミー・ロバーツさんを任命しました。で、このお二方についても、まあ、あまりピンとくる方は少ないと思うので、少しこの方の経歴についても触れていきたいなと思います。で、キース・ウォレンさんっていう方は、ルイ・ビトンのメンズウェアのデザインを担当した経験のある方です。で、エイミー・ロバーツさんっていう方は、ジバンシー、ジョン・ガリアーのクリスチャン・ディオールを経て、2001年からゴーストのデザイナーを務めていました。
0: エイミー・ロバッツさん自体はあまりピンとこないですけど、まあ、ジバンシー、ジョン・ガリアーノ、クリスチャン・ディオールっていうところで、まあ、ジョン・ガリアーノのキャリアとすごくかぶってるところは多いと思いますね。ただ、同じ時期に入ってるかどうかはちょっと分かんないですけどね
1: 。通ずるところはあるのかもしれないですね、お2人の感性が
0: 。<笑>うんうん。それか、ジョン・ガリアーノがジバンシーやってた時に会って、おちょっとお前いいな、来いよみたいな可能性もある。そ
1: こからついていてった可能性もありますね
0: 、まあ、ジョン・ガリアノはね今マルジェラのねクリエイティブディレクターでねすごくかっこいいんで、ね、21SS のコレクションなんか見ていただくと、まあ、彼の世界観見れると思うんで、うんうん、よかったらチェックお願いします。うんうん
1: でこの先ほどエイミー・ロバーツさんが2001年からゴーストというアクセサリーを中心に展開しているブランドのデザイナーを務めていたということを触れたんですけど僕たまたまねあのゴーストのリング持ってるんですよ
0: この間さ表参道行った時に見せてくれたやつじゃない電車でつけてたっけ外で酒飲んでる時に石に思いっきりぶつけて傷が入ったって言ってたやつ<笑>
1: ああそれだわでこのゴーストのリングそんなにね値段も高くないのでシルバー925で素材もしっかりしててデザインもかっこいいよねうんかっ
0: こいいかっこいいちょうどいいんだよねうんやりすぎ感ないけどシルバージュエリー感ごつい感じもあるっていう
1: T シャツにも合わせられるしまあシャツに合わせてもそんなに変じゃないなみたいな感じのデザインで、うん、僕結構気に入ってよく使ってるんですけれどもこのゴーストっていうデザイナーはですね、一流のデザイナーや職人が名前を伏せてブランド活動を行っていることで知られてます。で、スタディゲスっていうクロムハーツで14年間デザイナーを務めてたことで知られる方も、このゴーストのデザイナーの一人であったことが分かって話題になりました。
0: なんか最近こういう特命デザイナーブランドが多い気がしますね
1: 。そうですね。アダエラ
0: ーとか、まあ、ビエダ、うんうん、ビエダ知ってるかなみんなあのバックブランドなんですけど、まあ、これも特命。だとこれは 0bc5vz.com。これはあんまりよく僕知らないんですけど、これも特命デザイナ
1: ー
0: ですよね。うんうん
1: 、ビエダはエピソードのトルバドールのバッグを紹介したときに少し触れなかったっけ
0: マジで覚えてんのすげえな。
1: それか、えっと、ファッションブログの方には多分ビエダは紹介してると思うんで、そちらからチェックしていただけるんじゃないかなと思います。
0: すごいいいんですよね、高品質な革使ってて、なおかつすげえ安いっていう。うんうん。デザインめっちゃモード。で、MacBook 入るぐらいの大きさのやつもあるんで。い,や良い感がありますねビエダは
1: 確か5万弱とかで買えたよねうん
0: うんサイズごとに全然値段違うんですけど1万2万から始まっててで一番大きいやつが5万とかそんぐらいなんでねう
1: んうん、うんうん、全然高見えして15とか言われてもうんって言っちゃうような感じのクオリティだった、う
0: んうんうん、でアーダーエラー結構まあ知ってる人も多いかなと思うんですけどまあ、この辺とかですね、で、匿名ブランドっていうのはアノニマスブランドとかいうんですけど、あのー、このコンセプトを作ったのが柳総理っていう方で、僕たちのポッドキャストのアートワークでちょっと座ってる人いると思うんですけど、その人が座ってるスツールがあのバタフライスツールでこの方が作ったデザインっていう、う
1: 、え、ん、え
0: 、うんうん、ちょっと東京ワードローブともね、関係があるっていう、まあ、勝手に関係してるだけなんですけど。
1: 今その椅子について知ったもん,<笑>ん<と>
0: <笑>で。この人結構ね、デザイン界、インダストリアルデザイン界ではね、かなり有名な方で、うんうん
1: 、
0: 世界デザイン会議で、ま、純粋に用途のみを考慮した製品、すなわち無名のデザインは非常に健康的というような発言をしてるんですよ
1: 。へすごく学術的ですね、急に。
0: <笑><笑>確かにね。ブランド名出さない方がいいんじゃねっていうことなんですけど、まあ、こういうコンセプトをうまく反映してるのがね、無印良品なんですよね、うんうん。著名なデザイナーの名前をあえて表に出さないで、実はそこに著名なデザイナーが関わってる。うんうん、例えば、前回かな、前々回かな、あの一世三宅の時計エリプスを紹介したと思うんですけど、そのデザイナーの深澤直人さんとか、あの幼児山本。のデザイナーが関わってます無印良品には
1: 、うんう
0: んまあ、ほとんどの人が知らないような状態なんであのやっぱり無印良品の匿名性っていうのを、まあ、しっかり守ってんじゃないかなとは思ってますね
1: これ多分知らない人多いんじゃないかなって僕も思いますねであの前々回だっけ前回だっけ一世三宅の時計のエリプス紹介したじゃんうん,そん時にこの時計どっかで見たことあるなってのをずっと思ってて、うんうんうん、今日無印良品の時計だっていうのを聞いてめちゃくちゃ今納得してる<笑>聞いたらわ確かにそうだわって今すごいね自分の中でね合致した
0: お、まあ、深澤直人ささんが時計作ってるかどうかはちょっとそこまで詳しいことは分かんないけど、まあ、デザイナーのディレクションとしてはねどこかで関わってる可能性もあると思うんで。
1: ああ時計かは分からないんだ
0: そうそうそう時計かは分かんないけどまあいろいろ作られてるそうなんでね
1: もしかしたら時計のディレクションも行ってるのかもしれないですね
0: うん可能性があるまあ製品自体で違うかもしれないしねそれはうんうんはいでこういう、まあ、匿名デザイナーの流れがあってただそれが逆にブランディングになってるんじゃないかなっていうところは最近思ってますねなんか製品自体を評価させるのが健全な状態だっていう柳総理が提唱したコンセプトが、まあ、逆にそれがブランディングになっておっ匿名デザイナーだからすげえデザイナーなんだねみたいなとりあえず称賛しとこうみたいな状態になるのではないかなと
1: そうですねうん確かに本当に服好きな方とかマルジェラの白タグ切る方とかいますしね
0: <笑>あのねマルジェラの白タグはねどうなんだろうねか絶対切るよみたいなうんうん、何つけてんのみたいな、そういう人もいれば、つけるでしょうみたいな人もいるね。で、俺が一番好きな考えは、ずっとつけてますと。ただ、あの仮止めみたいな感じじゃないですか、あの、うんうんうん、4つタグ。なんで、まあ、自然に取れる。着ていけばそのうち取れるよ。うん、それがかっこいいんだっていう、着方。これが一番好きですね
1: 。そうですね。僕も、どっちかって言ったらそっち派ですかね。やっぱね、うん、まだね、そこ(笑)まで(笑)行きつけてないのかどうかわからないけどやっぱさすがに切れない躊躇してしまう自分がいますね
0: まあマルジェラもね匿名っていうアノニマスっていうところに結構重点を置いたブランドなんでねなんでああいう白タグっていうのを作り出したっていうまああれもまたブランディングなんですけどねうん
1: うんまあ元をたどればそのロゴを前面に出さないみたいなとこがあの白タグの原点になってますからねそうですよ、ね、でそれを、まあ、ジョン・ガ
0: リー・アーノが入って、まあ、前面にカレンダータグを押し出した白タグを押し出した四つタグを押し出したっていうところでこんなのマルジラじゃねえよっていう人もいる
1: あそれもブランドが変遷していく中での多様性ですね、うん、後々いろいろな解釈の仕方がされるのではないでしょうか
0: <笑>そうそうそうい,やいいと思いますけどね僕は別に
1: まああの評価ってのは時が経たないと確定しないのでねあのその時はいくら批判されてても、ね、後々めちゃくちゃ良かった、うん、あれはっていうことも全然ありえることなんでね
0: そうですねそれこそ幼児山本さんさっき無印良品の文脈で出たと思うんですけど黒の衝撃とか言ってメディアが二分して。うんあれはゴミだっていうところとあれは革新的だっていうところで後になって黒の衝撃という感じで伝説的に受け継がれるようになったっていうところで全然ありますよねジョン・ガリアーノもそうなる可能性もある
1: まあ僕たちはその今のマルジェラを追い続けるっていうそれだけですね
0: うん<笑>、まあ、それだけっすね何がいいとかじゃなくてねうん<笑>、うん
1: で話がそれましたけれども、うん、シュチュアート・ビバースさんがこの2人の皆さんが知っているようなラグジュアリーブランドで経験を積んできた方をヘッドデザイナーにして、まあ、ブランドをさらに成長させていきましたで2007年にシュチュアート・ビバースさんはロエベに移籍してしまったので後任としてエマ・ヒルさんがクリエイティブディレクターに就任していますで、エマヒルさんの活躍により、まあ、先ほどご紹介したテイバー商品、ベイズウォーター、アレクサなどのヒットアイテムが登場しました。2015年にジョニーコカさんがクリエイティブディレクターに就任しています。で、この方は、同ブランドのすべてのコレクションを担当して、2016年の秋冬シーズンから始まった、マルベリーのシューズ、ウェア生産をディレクションしました。で、このシューズウェア生産がね、面白いことにですね、オンワードホールディングスの子会社が手がけているんですね
0: 。おー、初耳
1: 。で、あの、このジョニーコカさんもね、すごい方でして、LVMH グループで経験を積んで、セリーヌのレザーグッズ、シューズ、ハードアクセサリー、ジュエリー、サングラスなどのヘッドデザインのディレクターを務めていた方です。で、彼が来たことで、マルベリーがまあ一新されまして、シンボルカラーとして、深みのある綺麗なマルベリーグリーンという色を導入して、それと同時に、ブランドロゴやクワの木のマークも一新されました。で、この方は2020年の3月をもって、退任されており、2021年春夏コレクションが最後のコレクションとなりました。マルベリーの、まあ、全体的な歴史はこんな感じです。
0: うん、なんか結構さ、LVMH グループと関連性が強いね。うんうん。どうなんだろうグループ参加なのかなパッと調べた感じ出てこなくてさ
1: 。まあ、けど、LVMH がもうすごいとこのブランドをめちゃくちゃ持ってるから。まあ、どのブランドに関しても必然的に関わりが濃くなってきて、うん、しまうのはあるんじゃないんでしょうかね
0: 。うん、確かにそうっすね。へえー、サングラスのヘッドデザインディレクター、うんうん。これめっちゃすごいっすよ。セリーヌのサングラスはマジでね、メガネフリーク界でもかなりね、うおってなる。メガネ好きって結構服好きな人はあまり多くない気がしてるんすけど、プラダとかさ。グッチとかのサングラスはあんまりかけないで、メガネ専業のブランドかけるみたいなイメージあるんですけど、セリーヌだけは話は別だみたいな感じありますね。え
1: ー、僕もね、あの、キヒロ君はメガネに詳しいんで、そういう話、よく知ってるんですけど、僕は本当にたまたまセリーヌのサングラス持ってますけど、<笑>すごいかっこよくてあの、アメリカでも使ってます
0: 。おけえな、ビーチでね、セリーヌのサングラス。<笑>いけてますよ
1: セリーヌのサングラスもねあのブランドのマークみたいなのがないんで、まあ、横に刻印が入ってますけど、まあ、パッと見すぐセリーヌって分かるようになってないんでなんかそこも控えめで僕はすごい好きですね
0: いやメガネはねパッと見て分かるのはちょっと恥ずかしいよねうんうんロゴで分かるっていうよりディティールで分かりたいメガネ好きとしてはあそのヒンジは IC ベルリンだなみたいな<笑>マイキータだなみたいなドイツメガネっぽいねみたいな<笑>そういう話をしたいあモノグラムがついてるぞマイケル・コスかなみたいなそういうのではないんだよね
1: ちょっとマニアックになりすぎてちょっと僕はあんまりついていけないですね<笑>ああ、ま
0: あ、ちょっとメガネ買い今度やりましょう
1: <笑>はい僕もねちょっとメガネについていろいろ勉強したいと思うんでうんうんうんじゃあ一回ねひろくんといいメガネ買いに行きたいですね日本帰った
0: らあいいですねいいメガネ買いに行きましょうまあ、表参道あたりとか原宿あたり行けばねもう大体い揃うんでねう
1: んうん銀座も一回行きたいですね
0: うん銀座もいいね夢が広がりま
1: すね僕帰ってくる頃にはコロナ落ち着いてると思うんでゆっくり買い物しましょう、うんう
0: ん、そうだね試着とかも全然バリバリできると思うんでね
1: でもう何度も話が揃ろえてしまって申し訳ないんですけれどもこのマルベリーのバッグの値段帯どうなんでしょうみたいな。めちゃくちゃ今説明してきましたけど、すごい高級ブランドのようなイメージを持たれてる方が多いのではないかなと思うんですけども、大、う、体、ん、いい値段帯はですね、カードケースで1万5千円から2万円。財布で3万円から4万5千円。ショルダーバッグで、まあ大きさによって変わるんですけれども、まあ10万円弱から大体いい15万円。前後、うん、ミニバッグですとまあ10万円前後ですね
0: 優しい安すぎもなく高すぎもなく
1: うんうんうん、
0: なんかちょうどマイケル・コスとかさフルラとかさ、うんうん、さっき話し出たコーチ、うんうん、そういったアクセシブルラグジュアリーブランドのちょっとワンステップ上がった感じ
1: うんうんここのブランドはですねあの革とかにもこだわってますしデザインがねタイムレスなので、まあ、一度買えばすごく長,長持ちして使えるんじゃないかなというところで、まあ、日割り計算してもねかなりお買い得ではないのかなと思って僕はすごいおすすめしてるバックブランドです
0: 出た服月き特有の日割り計算<笑><笑>リセールも考えた日割り計算で実質タダってやつだね
1: <笑><笑>まあ本当にねいい服をね自分で厳選して選べば全部タダなので、うん、あのただただ臆することなく買い物していただきたいですね皆様にはそう<笑>だよ<笑>明日死ぬかもしれないと思って僕は買い物してるんで<笑>
0: <笑>引き迫ってん
1: <笑>まああの今値段帯をこんな感じでお伝えしたんですけど僕が全体を通してねおすすめの商品をいくつかちょっとあげていこうかなと思います。であのこのブランドはですねシリーズがありましてそのシリーズがミニバッグになったりまあ大きなトートバッグになったりっていうので結構シリーズによって変わるんですけれども僕がね全体を通してね推しているのがアンバリーっていうシリーズでキャサリン妃も使用していたことで知られてます。すごいねごい上品なんですよね
0: 。えー
1: 、このアンパリーのシリーズすごく上品でこの金の金具がねいいアクセントになってて
0: 、うんうんうん、め
1: ちゃくちゃ可愛いなと思うんですけれどもこの財布とかもねすごく上品でいいんですよね。型押しされたやつがあって黒子黒子なのかな
0: ？これすごいですねあの金具のところにさこう丸いリングみたいなのがついてるんですよ。これをくるってやることによってロックが解除されて開く。っていう感じかなディティテール的
1: には、うんうんうん、すごい何かディティールもクラシカルというか、うん、クラフツマンシップあふれる感じがして
0: ロックのところの丸とあとショルダーのストラップと本体をつなぐ部分が丸で構成されててすごい魅力的ですねこれはかわいいっすあバグをモチーフにしてんだ
1: うんうん,うんやっぱハイブランドあるあるだよねバグをモチーフにする<笑>
0: エルメスに始まり、うんうん、グッチもそれに習いみたいな、うんうん。バグはあれですよね。富裕層が好きなスポーツですからね
1: 。そうですね
0: 。うん、ブランディングとしてはいいと思います
1: 。で、まあ僕の全体としてのおすすめはこのアンバリーというシリーズです。で、まああと何個かおすすめしようかなと思うんですけど、まあ、次はミリーというシリーズで、
0: これいいね。な
1: んかめちゃくちゃロエベ感ないですか、これ。
0: いいですねあのこのロエベのハンモックかなあたりに近いですねあの普通によくあるバックの形としても持てるんですがトートっぽくね持てるんですが真ん中にドローストリングがついててグッて絞める巾着みたいな形にすることができるんですよ、うんうん、でこの絞った形がハンモックとかにすごく近いですねロエベ感ありますそうでですね
1: でこのドローストリングについてるレザータッセルっていうのはやはりイギリスですからね伝統的な靴の装飾からヒントを得たものらしいです
0: うーんタッセルローファーとかかな
1: そうそう,そうで次におすすめしたいのがアイリスっていうものでこちらもねディティールが凝っててハンドルの部分がですね編み込みになってまして
0: はいはいはい
1: でちょうど1つね大きいなんて言うんてううでしょうねバレンティーノみたいなスタッツ,スタッツがついててこれもまた一つポイントになってとてもいいんじゃないでしょうかなあの
0: これさちょっとスタッツってどこについてんですかこれ
1: リングついてるとこがスタッツっぽいのよ
0: これがスタッツなんですか
1: そうそうああそういうことかそうそうそうは
0: いはいはいなるほどね最近バレンティーノのロックスタッツクソでかいじゃんクソとか言ってたらね、うん、めっちゃ大きいじゃんうんそれっぽいですね
1: 。そうそう。で、あの,ー金のね、金具がね、黒のバッグとかだとすごい入るんで、うん。とてもいいのではないでしょうか
0: 。結構手間かかってんね
1: 。そうそうそう
0: 。ハンドルが2色
1: 使、編み込みになってる。や
0: つとかも。うんうん。うんうん、おしゃれ。この青も素敵だね、色的には
1: 。うんうんうん、褐色も綺麗なんですよね、さすがバックブランド
0: 。マルベリーグリーンかな、このグリーンは。でゴールドの,あの金具とあってすごく上品です
1: 。このブランドね、あんま知られてないですし、まあ、値段帯もそこまで高くないんで、男性の方もねプレゼントで、女性の方にあげると喜ばれるのではないでしょうか
0: 。<笑>うんうん、いいかもしれないですね
1: 。まあ、けど、あげる時は、ま、あ服好きな方にあげた方がいいですね
0: 。ああ、そうだね。
1: 多分そんな服知らない人もらっても、どこのなんだろうみたいになる可能性あるんで
0: 。マルベリーじゃん、やるねみたいなね、うんうん。分かる人がいいかもしれない。一
1: 周回ってる人におすすめかもしれないです、うんうんうん。そうですね。で、残り2点おすすめしたいんですけども、こっからはね、あの男性の方にも全然使っていただけるようなデザインなので、ちょっと男性の方もね、聞いていただけると嬉しいです。うん、で一つ目がポートベロっていうものでこれがねマルベリー発となるサステナルレザーを 100% 用いたバッグで最高基準の評価を受けているレザーを用いて、まあ、先ほどもお話ししましたけれどもブランドが設立されたイギリスのサマセットで製造されておりまたねこれすごいんですよね。ヌーノに使われている糸は、まあ、リサイクルの糸が使用されています
0: おう糸までこだわってんですねもう 100% ですね、うん、そうしたらサステナブルレザ
1: ー見た感じどう、うん、なんかジルサンダーとかアクネとかなんかそういう感じない
0: うんありますね普通のショッパーみたいな形なんですよ、うんうん、それが完全にコバとか綺麗に処理されたレザーで作られてるっていうのででこれ面白いのがストラップをつけて使うことができるううんうん、うん、ショルダーバッグとして使うことができるっていうので手持ちだけじゃなくて肩にかけてショッパーがぶら下がってるみたいな感じで使えるのがすごい可愛いなと思いました新しいですねこれ
1: これね僕かなりね欲しいなって思ってる一品です
0: 、うんうん、裏のマルベリーのさ、うんうん、ベリーの肩押しがすごく可愛い
1: そうなんですよね。このさりげない感がいいですよね
0: 良いですね。あ
1: の表にもマルベリーって刻印されてるんですけど、うん、このさりげない感が僕はねかなり好きですでこのマルベリーグリーンのね、うん、色もすごい上品でいいですよね
0: これいいな夏とかもアクセントになるし冬もねちょっと重いコートにねこういう色をさしてね
1: 、うん、白ティとかにもね全然負けないようなシンプルなんだけど負けないようなデザインですねで最後にもう一つご紹介したいのがヘリテージバックパッククパです
0: いいですねあのメンズのリュックってすげえ難しいんですけど、うんうん、これはねいいですね値段的にもデザイン的にも
1: これはですねイギリスのカントリースタイルをモチーフにされてるっていうことなんですけれどもあのルイ・ヴィトンのねクリストファーとかとちょっと似てる。よううなな形してるないどう思う
0: <笑>クリストファーを知らないんだがちょっと待ってね調べますね
1: 多分ねみんなよく知ってるやつあ
0: あはいはいはい、はい、これっすね似てます
1: まあこのルイ・ヴィトンのクリストファーっていう多分皆さん見ていただければわかると思うんであのリンク貼っておくので確認していただけると、まあ、よりわかりやすくなるのではないかなと思います
0: うんうんうんめっちゃ似てますね、うんうん
1: 、でこのマルベリーっていう銀のね刻印がかっこいいですね
0: ブラックレザーでさシルバーの金具とあのこの片押しがあるのってなかなかないんですよね、うんうんまあ、サンローランぐらいですよねあっ、うんうん、他は全部ゴールドなんで貴重だと思いますこれは
1: サンローランだと少しモードすぎちゃったり硬くなりすぎちゃったりする感じもあると思うんですけどこれはね、うんあのまあ、ビジネスは少しきついかもしれないけどそんなにゆるい感じでもないし使い勝手すごくいいんじゃないかなと思いますそうだねでこれ皮にもこだわってましてベジタタブルタンニンレザー 100% なんですね
0: 。おっと僕たちが大好きなベジタブルタンニンレザーじゃないですか
1: <笑>ベジタブルタンニンレザーとは何ていうかっていうのを、まあ、もう一度ご説明しますと、まあ、植物性のもので染色しているっていうことで普通ですとクロムとか化学薬品を用いて染色するんでまあ、少し環境に良くない側面っていうのがどうしても出てきちゃうんですけれども、まあ、このベジタブルタンニーレザーを使うとまあそういう影響が少ないっていうのとあの使っていくごとにね光沢感とか増していいメリットもたくさんあるっていうので、まあ、値段がね高くなってしまうっていうのがデメリットでもあるんですけどこのバッグ15万円ほどで買えるのでうんうんうんすごい値段に見合った商品なのではないかなと個人的には思います
0: ハイブランドでこういうバッグ買おうとするとね30万とかするからね普
1: 通に3040はしちゃうからね
0: しかもこのルイ・ヴィトンのクリストファーだっけみたいにこれ見お菓子感がないのでしょってても服とのねどんな
1: 服との親和性もね高いんじゃないかなと思います
0: とね、カジュアルに合わせても全然 OK だしカチッとしたスタイルでも、まあ、バキバキのテーラードはど,どうだろうねとは思うけどう、まあ、ある程度ビジネスカジュアル的なぐらいだったらいいと思います
1: 皮もねあのシボ皮を使ってましてテカテカしてないやつなんでそこもそこも僕めちゃくちゃお気に入りのポイントです
0: 光沢あるレーザー使っちゃうとランドセルになっちゃうんでねこういうのは
1: 傷も目立ちやすくなっちゃうんで光沢感のある革だとう
0: んいやーいいんじゃないですかこれはであのさっきからなリアルレーザー使ってるのにサステナビリティって何だろうと思ってる方もいると思うので軽く補足説明というかマルベリーが提唱してるサステナブルっていうのはどういうものなのかっていうのを、まあ、簡単に説明しようと思いますでメイドトゥーラストっていうサステナビリティに真摯に取り組む新マニフェストっていうのをマルベリーは出してます調達から消費者の手元に届くまでのサプライチェーンを2030年までに再生循環型ビジネスモデルへと転換すると21年後半には二酸化炭素排出量が世界で最も少ないレザーを作るということを提唱していますで修理とかマルベリーのバッグの買い取りあと再販とか35 35年には排出量の実質ゼロの達成を目指しているっていうような感じですね
1: 。すごいですね。あの今ファッションシーンでかなりこの有名なセレブとかファッション業界に投資する方々たちにとってサステナビリティとかエシカルっていうところはすごく重要な観点となってきてるんで、こういうことにね、真摯に取り組む姿勢をしっかり示してるっていうことは、まあ、さらにね、このブランドが飛躍してくきっかけになってくんじゃないかなって、僕は個人的に思います
0: 。そうですね、まあ、安直に合皮を使うんじゃなくて、ちゃんとしたリアルレザーを使うんだけど、まあ、トレーサビリティをしっかりするとか、うんまあ、二酸化炭素の実質排出量をゼロにするとか、うん、そういう取り組みで。えー、とサステナビリティを実行するっていうところがすごい好感持てますねなんかレザーがなくなるのはちょっと正直ちょっと違うなとは思うんですよねお肉として食べる時点でも皮とか出てしまうので、うんうんうん、その皮を有効利用するっていう観点ではこういう皮製品っていうのは重要なんじゃないかなと思っててなくす必要はないなと思ってますね
1: まあそのなくすなくさない以前にねこのファッションを好きな身としてもこの本側がね、うん、ファッションシーンからなくなっていくと思うと、まあ少し寂しい部分もありますね。感情的になってしまいますけどう
0: ん、うん。<笑>そうですね。確かで、あの、こういう環境への取り組みもそうだし、あと、職人たちへの、まあ、生活の保障とかも、まあ、賃金の保障とかも、まあ、行っていくということを発信しているので、まあちょっとコロナで、リストラ出しちゃうみたいな話も出てるんですが、まあ、そういう人間にも優しいっていうところですねサステナブルに配慮してるんだなっていうことは思います
1: はい、まあ、僕がね今回あの皆さんにご紹介したこのマルベリーっていうブランドはですね他のブランドよりも高くなくてなおかつ上品で素材にもこだわっててまあこれからサステナブルにも注力してきますっていう素晴らしいブランドなんでね是非皆さんも一回店頭に訪れていただけるとその素晴らしさがより分かっていただけるんじゃないかなと思いますで千葉県の木更津にある三井アウトレットモールにはマルベリーも出店してるのでそこで一度見ていただけるとまあお試しみたいな感じでいや少し安い値段で買っていただけるのも一つの手なんじゃないかなと思います。<笑>ね、直近ですとね、韓国ドラマのキム秘書は一体なぜっていう、まあ有名な、有名なのかな<笑>まあ僕も見たことあるんですけど、けどまあ多分、韓国ドラマ好きな方は、まあ絶対知ってるようなドラマがあるんですけど、そこであのヒロインの方が着用してるってので、ツイッターかなんかでね、うん、一時期少し話題になってました
0: 。へえ。ー。なんかちょっと調べた感じ、有名なイテウォンクラスのパク・ソジュンさん、うんあの、主人公のかっこよい方が出てるらしいですね、このキム・フィショーは一体なぜというドラマに
1: 。そうですね、ヒロインの方も、えっ、ー、と、韓国の女優ではすごい有名な方です
0: 。へー。これいいっすね。パドロックレザーブレスレット
1: 。あ、そうですね。これもね、僕、番外編としておすすめの欄に少し載せといたんですけれども。うん。ちょっとエルメス風だよね。まあ、わかる。南京錠がついてて
0: 。これさ、チョーカーにしたらいいね。首に。可愛くないゴスロリチックになっちゃうけど、すごい。
1: つける方によるかな、チョーカーは。
0: あ,あそうっすか。<笑>チョーカ
1: ーは、個人的にね、チョーカーってなんかすごい使うの難しいんじゃないかなっていうのはあって、うん、なんかマイメロ系とか、そっち系なっちゃうじゃん、服装によっては。モードにかっこよくチョーカーつけるっていうのもあるけど、うんまあ、少し難しいのかなって個人的には思ってる難しいアイテムないじゃないかなっていうのは個人的なチョーカーはねわか
0: 分かりますあのファッションスナップとかで出てくるような結構ドメス好きそうな方がモードに着こなしてるチョーカー着けこなしてるチョーカーっていうのは僕すごい好きですねいやでもいいですねこれマルベリーのベリーのねえ彫金が彫金なのかながされててねうんうん、これ
1: もね 28,600 円と、まあ、他のバッグとかよりは少し安いんであのマルベリーの初めての買い物とかで使うといいのではないでしょうか
0: <笑>うんうんうんかわいいっすねマイケル・コスとかフルラとかのちょっとステップアップとしておすすめのブランドっていう感じで
1: 、うん、あとそのねルイ・ヴィトンとかそういうブランドと違ってかぶる可能性もね少ないと思うんで、うん、なおかつ上品なんでそれどこのって聞かれるんじゃないでしょうかね持ってると
0: いいねあとバッグの回でポレーヌとか紹介したけどさ、うんうん、
1: そこともちょっと通ずるね
0: うんうん、うん、通ずるねで値段はちょっとこっちのマルベリーの方が高いけど、まあ、ポレーヌもねもうちょっと安く変えるんでね似たようなデザインがね
1: 、うん、ポレーヌの方もリンク貼っときまし
0: ょううんうんちょっと一緒にねおすすめしたいですね
1: まあ僕が今回紹介したマルベリーというブランドは、まあ、以上です
0: ありがとうございましたちょっとねマルベリーずっと気になってたんだけどね、うんうん、なかなか調べる機会なくてさいやありがたいですねい
1: や僕もねあの商品は知ってたんだけどそのブランドの背景とかそういうのまで知らなかったんだけど、うん、調べていくうちにねいろんなハイブランドとのつながりというか、まあ、間接的につながってるんでなんか話がすごい今回膨らんで面白かったですね、うんう
0: ん、そうだねめちゃめちゃ面白かったねうん、なんか今まで話したエピソードを引用して話すっていうちょっと憧れのことができますね。うん、<笑><笑>あそこで言及したのかなみたいな
1: これがエピソード16回の成果ですよ<笑>
0: 聞いいいててるる人はああれでも言ったたなみたいなことあるかな。楽しいかな、みことかか楽しそれ
1: 。そういう感想もいただけたら嬉しいですね。<笑>
0: 前回に引き続きすごい感想を欲しがるね、僕たちね。
1: <笑>いや、あの、フィードバックをいただけると、どのような方向性で進んでいけばいいのかっていうのがより明確になってができて
0: 。そうだね、そうだね。まあ、こういう通常回もそうだし、ライナーノーツもね、もうちょっとこういうことを深掘りしてほしいとかあったらね、全然反映できるんで、うんお願いしたいですね、そこは。最後、ファッションニュースいきます。ファッションスナップ .com から見させていただいたものです。ディーゼル抗ウイルス加工を施したジーンズを2021年春夏から発売。新型コロナにも有効っていうところですねで。ディーゼルがね、あの繊維上のウイルスを2時間で 99% 減少させて増殖を抑制するような加工を施したデニムを開発して、それを春夏シーズンから、21春夏から売り出すっていうところですげえなっていうニュースですね
1: 。すごいですよねこれでこれディーゼルとポリジンっていうスウェーデンの会社がコラボして作った商品っていうことでディーゼルがね完全に潜媒金を 100% 保持してるので他のデニムブランドにも入る隙間はないですね<笑>
0: いやーそうかこれ衣類に付着した不快な臭いを除去する効果があるこれすごくないですかデニム界にお
1: いてすごいよねデニムって確かリーバイスだったかな手入れは極力洗わないことみたいなのを公式が発表してて、うん、<笑>洗わないのが一番いいみたいなのを言っててどうしてもね匂いとかそういうのって夏場履くとねどうしても蒸れちゃうんでうんきつくなったりすることもあるんですけど、この不快な匂いをね、除去するとか、これもっとすごいのが、最近ね、もういろいろウイルスとか、そういうのに敏感な時期になってますけど、コロナウイルスにも効くっていうことで、うーん。ファブリーズいらずですね
0: 。本当だよね。で、加工の効果は永続的に持続するっていう。うんうん。これやばいっすね、普通に。うんうん、え、これさ、もしかしてさ、洗うことを想定しししてなないのかなもしかもして
1: 多分デニムだから洗うことを想定してないんじゃないかなちょっと嫌じゃないそれうーんけどリ,リセールとかに出されたら嫌だねちょっと
0: <笑>
1: 自分で買うにはまあまあ、うんうん、まあ許容、まあ、けど本当に服好きな人はデニム洗わなかったり全然するからねうーんで値段帯はですねメンズのフルレングスので 38,500 円から 49,500 円。まあ少しディーゼルのデニムの中でもお高めになってるんですけど。うん。それでもね、この効果があるっていうのだと妥当な値段なのではないかなと僕は思いますけど。うんうんうん。で、2021年の秋冬シーズンからはメンズ7 型、ウィメンズ6 型。のデニムパンツが発売される予定なので皆さんもねこれからどんどん目に触れる機会が多くなってくるのではないでしょうか
0: フレアモデルも出るのかなフレアはね最近ね盛り上がってんでねいいと思いますよ、うん、しかも洗わなくていいっていう
1: 洗わなくていいっていう聞こえだけだとあんまり良くないけどね<笑><笑>けども,もっとねあのすごい実用的だなって思ったのが T シャツも出ててまして T シャツは洗うでしょいや、洗うけど、夏場とかだとさ、長時間着てると汗とかかいて匂ってきちゃったりするじゃん、はいはいはい。それがないって考えるとめちゃくちゃよくないですか
0: 、うん、あそれいいですね。うん。え、ということはさ、洗っても大丈夫ってことでね、洗ってもこの抗ウイルス加工は持続するっていう解釈でいいんだよね、多分 T シャツ出してるってことは
1: 。そうだと思います。まあ繊維。がそういう多分抗(笑)菌作用みたいな感じの繊維になってるからでも洗っても上から塗ったりしてるようなやつじゃないと思うから大丈夫なんじゃないかなここはちょっと僕の憶測なんでちょっと何とも言えないんですけど
0: 洗っても加工が持続するっていうんだったらまあ洗う必要はないと思うけどいいですねうんまあデニム洗いたい派なんでね僕は
1: けどやっぱディーゼルすごいっすねうんうん、マルジェラ持ってるだけありますよ
0: これディーゼルが潜媒券持ってるってことなんだけどそれこそシルサンダーとかマルジェラとかもできんのかなこれ
1: もし、うん、できんのかなどうなんだろうそのブランドだけの可能性もなくはないけど
0: うん、うんまあ、契約によると思うんですが、うんうん、これ熱いですねハイブランドのデニム洗わなくていいっていうのはいいですね
1: けどデディーゼルはねデニムにすごい特化したブランドで、デニムはほぼセール行われませんですからね
0: 。あ、そうなんだ
1: 、うん。僕結構ね、ファッション好きになり始めた頃、めちゃくちゃディーゼルで買い物してて、<笑>ディーゼルのデニムとか T シャツとかシャツとか革ジャンとか結構持ってるんだけど、最近はあんまり買う機会は減ったんですけど、そういう意味でね、ディーゼルヘビーユーザーだったんですごい嬉しいニュースですね
0: まあアウトレットに落ちてくるまでは結構時間かかると思うので、うんまあ、まずはディーゼルの普通の店舗で見てみるのがいいんじゃないでしょうか
1: この履き心地がどんななのかっていうのをね少し気になるところありますね
0: ねえどうなんだろうなこれさ防臭じゃないですかうんだからあのインディゴの匂いとかしないのかな何も匂いしないのかな
1: 、まあ、その不快な匂いがしないってだけなんじゃない
0: <笑>あそううななのかな、うんへえ面白いっすねちょっと見てみないことには分からん使ってみないことには分からん
1: そのデニムね僕はあのクローゼットの中にハンガーで吊るして置いてるんですけどやっぱどうしてもねそのデニム特有の匂いみたいなのが
0: そうあるね
1: 生じてきてしまうんでそう、ね、その他のね服にね映ったりするの少し気になるじゃないですかははい、はいそういうのが軽減されると思うとまあ他の服にも優しいっていう点でいいんじゃないでしょうかねうんう
0: んうん値がくばマルジェラとかジルサンダーでも出してほしいっていうところですねうん
1: けど高いからな買えないなマルジェラとジルサンダーのパンツそんなポコポコうんうんうん、うん、<笑>確かにそ
0: うだけどでも高いやつが洗わなくていいっていうのはでかくない
1: そうですねこなんか
0: 傷まないじゃないですか
1: 有名な話だけど、シャネルのジャケットかな、確か。その洗わないのを想定して作られてます、みたいな。えー、いい服はもう、クリーニングの洗濯表示が全部なくて、うん、これは洗うのを想定してないです。<笑><笑><笑>あん
0: な汚れたら新しいのかいってこと
1: うーん、どうなんでしょうね。が、ね、<笑>そんなに、うん。そんなに頻繁に着ないでしょっていうことなのか。ああ、そういうことそうなんでしょう。けど、あの、バレンシアガのね、帽子持ってたときに、ど夏場かぶるとどうしても汗かくじゃないですか。うんうん。クリーニング出したいなと思って、クリーニング屋さんに持ってったら、全部バツって書いてあるんで、うちでは取り扱いできませんって一回断れたことはある。
0: <笑><笑>え、あの、白用車でも
1: 確保者でダメって言われて、それでネットで調べて、なんか郵送みたいなので、わざわざ新潟かどっかの方に送って、専門業者みたいな方にクリーニング出したことあります、一回。
0: <笑>めっちゃ面白いじゃん。それさ、みんなバレンシアガの帽子かぶってる人みんなやってんのかな、それ。
1: どうなんだろうね
0: 。洗ってない
1: 説あるよ。洗ってない人の方が多いんじゃないかな。なけど、それで多分4000円くらいかかったんで、10回クリーニング出すと1個買えちゃうんでもうんうん最近はもうかぶってないんでねそれっきり出してないですね1回もまあでもそんなね頻繁に洗うもんでもないんでね帽子はねそんな洗うの多分帽子も想定されてないんじゃないですかねデニムと一緒でそうだよね僕はあのディズニーランドにかぶってっちゃってめっちゃ汗だくでわあ嫌だなってなってクリーニング出しただけなんで
0: ああそうなんですね,ね。まあ普通に使ってる分にはね
1: 、大丈夫ですよね。うんうん
0: 、まあ帽子にもこの加工してほしいですね
1: 。そうですね。うん。まあ、あの、いろんな、まあこれからね、どんどん技術が進んでいけば、それこそ日本の繊維会社とかとコラボして、なんか新しいのができるんじゃないですかね
0: 。そうですね。ユニクロとか飛びつきそうだけどね、この辺。うんうん。まあ、どうなんだろうな。わかんないわ。ちょっとこんな感じにしましまょうかそうです、ねうん、聞くのも大変だし編集も大変だねこんなに長くなっちゃうと
1: 今録音時間がまあいろいろトラブルとかあったんだけど1時間40分っていう最長気力になってるんで
0: <笑>やばいっすねでもなんかどんどん伸びていく気がするんだよね今後23時間とかになっちゃうかもしんない
1: うーんリスナーさんきついな<笑><笑>
0: まあ、今度はね論文会とかねコスカイやるんですけど両方ともちょっとボリューミーでねコスカイに関しては3時間ぐらい僕喋れるんでねどうしようかなっていうところはあります
1: H&M に就職するしかないですねもうそしたら<笑>
0: <笑><笑>マジ販売員になっちゃう俺
1: けどもうなんかそんなに調べたらなんか入社の時とか面接でこんだけやりましたみたいに言ったらなんか受かりそうだけどね普通に
0: <笑>無限ですからね、うん
1: 、まあ話が長くなりすぎたんで最後の挨拶して終わりにしましょう
0: はいこのポッドキャストは Apple Podcast Spotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができますまたフォローとレビューをいただければ活動のモチベーションになります Apple Podcast と SpotifyGoogle Podcast ではエピソードのダウンロードや小ノートも見ることができるのでそちらからチェックお願いします
1: 。ポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いております。インスタグラム、ツイッターなどの SNS も活用していますのでフォローをお願いいたします。また取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームやインスタ、ツイッターの DM からお待ちしております
0: 。お待ちしております。最近はね、インスタグラムも力入れてるんでね、よかったらフォローお願いしますね。
1: 最近フォロワーの方もね、どんどん増えてきてね。うんうんうん。な
0: んか。しい限りです
1: 。時間が湧いてきましたね
0: 。いやー、そろそろアンチ出てくるんじゃないかって思ってますね。星1とか
1: 。アンチが出てきたら有名になった歌詞だと思って僕は嬉しいですよ。
0: <笑>なんで毎回ポジティブなのかな、そういう。よくわかんないね
1: 。<笑><笑>ま、次回は論文会ですか、多分
0: そうだね。論文読みましょうかね。
1: 面白いね論文きひろくんが用意してきたんで、うん、それについて読み解くというか解説というかどんな意見を持ってるのかみたいな
0: そうそうみんなと一緒に読んでいくスタイルでいこうと思うんでちょっと楽しい回になるように<笑>予習してきますんで、はい、次回もまた聞いていただければ嬉しいで
1: すはい長い間お聴きいただきありがとうございました
0: ありがとうございました